0: este tema, el Cielo aquí en la Tierra. Pero antes de esto, vamos a invitar a un matrimonio que va a recibir el sacramento. Pasen, este, eh, ¿dónde están Karina y Marcelo? ¿Por allá? El jueves que viene tenemos otra sorpresa. Pero vamos de a uno. Vamos a recibirlo con un aplauso. José. Bueno, ustedes pertenecen al obededón de Villa Gobernador Galvez. Vamos a pedirle a los de Villa Gobernador Galvez que se pongan de pie, los obededón de Villa Gobernador Galvez. Vamos a darle un aplauso. Qué lindo. Es en la casa de Anita. Levanta tu mano, Anita. Ella ha puesto su casa para el señor. Y lo guían Marta y Rubén. Un aplauso, entonces, para ellos también. Y los que asiduamente vienen. Es hermoso estos grupos de familia. Ojalá que sigan multiplicándose. Si alguno quiere poner su casa para el Señor, yo les puedo asegurar que reciben bendición tras bendición. Diez, 12 personas son las que se reúnen todos los miércoles una hora. Una hora justa es de 8 a 9, esos son los grupos de, en casa de familia que se llaman Obededón. Bueno, y ellos eh, comenzó, comenzaste vos en julio del año pasado. En julio del año pasado. Y contanos un poquitito, Ella no quiere hablar, pero yo la voy a hablar igual. <risa> ¿Qué pasó en tu corazón cuando empezaste a venir al, al grupo de Obededón? Eh, bueno, yo empecé porque... Me la crucé un día Anita en la calle y ella me invitó. Y fue el momento justo porque no estaba pasando por un buen momento en mi vida. Estaba perdida. Y me invitó y le dije que sí. Y bueno, de ahí empecé. Fui a la primera reunión que estaban ustedes. Y a la siguiente reunión empecé a ir con mi esposo. ¿Y qué pasó con vos, Marcelo? No, bárbaro. Fue un, una bendición bárbara también porque también tenía unos... Errores en mi vida y, bueno, sanados. Qué bueno. Fíjense en lo que significa el empezar el camino del Señor. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes el 29 de febrero? No sé quién quiere hablar. (risa) Acá se cambia. Casi siempre son las mujeres las que hablan. Vamos a recibir la bendición del Señor. Vamos a casarnos, si Dios quiere. ¿Qué tal? Vamos a darle un aplauso. <risas> Bendito sea el Señor. Y este cambio, este deseo de ordenarse eh, en, la, en el área de Dios, en lo que Dios nos va pidiendo, viene como consecuencia de un cambio del corazón de ustedes. También eh, está viniendo tu hijo. A ver, levanta la mano, Mateo. No te vamos a hacer pasar acá, pero por lo menos levanta la mano. Allá está Mateo. Bueno, qué lindo el padrino va a ser él. <ríe> bueno, le, le vamos a pedir al Señor que bendiga abundantemente el matrimonio de ustedes, esta nueva etapa donde ustedes van a, a entrar por este altar, por este, por este lugar. Van a entrar los dos, pero se van a ir tres. Jesús con ustedes. Amén. Que este sea un tiempo nuevo para ustedes eh, de transformación, de cambios y que Dios los levante, los fortalezca en todas las áreas de su vida y que puedan ser también esas personas de bendición para otros que tal vez como ustedes están en caminos que que no son los, los buenos, con dificultades en su vida, que ustedes puedan ser canal por donde Dios pase. Vamos a a darle gracias a Dios por la vida de ellos. Vamos a ponernos de pie y darle un aplauso. ¿A qué hora se casan? A las 8. Los que quieran venir el 29, a las 20 horas, acá. Gracias. Bueno, qué lindo. El Cielo aquí en la Tierra. Bueno, eh, la verdad que este tema es tan lindo, tan lindo, yo no sé si, si ustedes lo están disfrutando, pero entender que, que Dios quiere manifestar en nuestras vidas lo que se vive en el Cielo. Y evidentemente Dios Quiso que, estamos acá con un ruidito, no sé qué es. Eh, Dios ha querido enseñarnos a través del Padre Nuestro que Él quiere que vivamos el cielo aquí en la tierra. ¿Cómo rezamos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y nosotros decimos, en el cielo... ¿Hay enfermedad? Entonces, ¿en la tierra qué tiene que pasar? Tampoco. ¿En el cielo hay miseria? Entonces, ¿acá? Tampoco. ¿En el cielo se imaginan a Jesús y a María peleándose? ¿Se imaginan a alguien en el cielo diciendo, bueno, no me hables más? ¿eh? ¿Se imaginan eso en el cielo? ¿Verdad que no? Tampoco acá. El Señor quiere. Y si nos dice el Señor que hagamos esta oración, ¿se imaginan a alguien en el cielo con miedo? ¿Con pánico, con fobia? ¿Se imaginan a alguien en el cielo fumando? ¿Se lo imaginan drogándose a alguien en el cielo? ¿Alguien ahí, alcoholizado? ¿Se lo imaginan? Entonces, aquí en la tierra no tiene que ver nada de eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Me pregunto y les pregunto, ¿cómo se hace para vivir el cielo aquí en la tierra? Y si el Señor nos da el Padre nuestro, quiere decir que todo lo que Dios nos dice que se puede hacer, es porque se puede. Entonces, decirle al hermano que tenés al lado, se puede vivir el cielo aquí en la tierra. Vamos a ir a una palabra que está en el libro de Daniel. Vamos a leer suplemen- el, el, el libro de Daniel en las Biblias, está como en dos momentos. Vamos a leerlo de los suplementos griegos. Y es Daniel 3. Y es un momento terrible. Y yo no sé si ustedes quieren saber cómo transformar el momento más terrible de tu vida en el momento más bendecido de tu vida. ¿Quieren saber? ¿Sí? Ay, pero los veo con medio desganadito. No sé si lo van a lograr así. ¿Eh? <ríe> Tenemos que ser apasionados por las cosas del Señor. O cuando, a ver acá, si yo pregunto los hinchas de Newle, o los hinchas de Central, y cuando Newell hace un gol, dicen, gol, sí, gol, hizo un gol. ¿Eh? ¿Cómo hacen? A ver los hombres, ¿cómo dicen? Yo lo escucho a mi marido ni les cuento. Vuela el techo cuando hace un gol el cuadro de él. Apasionate por el Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Estar apasionados por el Señor. Y dice la palabra que... En el libro de Daniel, en el capítulo 3, había sucedido, yo los voy a ubicar un poquito, lo que había sucedido. Resulta que eh, el rey Nabucodonosor, que era el el rey supremo en ese momento, eh, un poder, el, el rey con más poder, con más dominio sobre todos los reinos en ese momento de la tierra y también un reinado muy, muy déspota, muy tirano. Y a pesar de todo eso, Daniel, que vivía trabajando para el rey, había logrado un lugar de bastante privilegio y bastante consideración para el rey. Y Resultado resultado de eso, eh, los los que estaban cerca del rey estaban llenos de envidia. ¿Conocen algo así? Que cuando alguien progresa, los otros les da mucha envidia. Y así trataban por todos los medios de hacer salir a Daniel de ese lugar, pero no encontraban porque él era... Tan honesto, era tan eficiente en su trabajo, no es que fuera al trabajo y se ponía en su Facebook a hacer otras cosas. No, no. No le encontraban detalle. Como todos los, los, los católicos que vamos a trabajar y trabajamos las ocho horas en lo que tenemos que trabajar. ¿O no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Y no le encontraban. Era rehonesto, re eficiente pero uno de ellos dijo, yo sé en qué lo podemos hacer caer. Vamos a hacer un decreto que se adore a Nabucodonosor y que el que no lo adore va a ser tirado al horno de fuego. Y bueno, Daniel y los cuatro, y los tres jóvenes no adoraron a la estatua del rey Nabucodonosor. Y el rey se puso furioso y los condenó al horno de fuego. ¿Por qué fueron condenados? ¿Por qué pasaron por este momento tan terrible? Por ser fiel a Dios. Decirle al que tenés al lado, no te distraigas, escuchá bien lo que sigue, porque esto les pasó por ser fiel a Dios. Bueno, ¿qué pasó? Allá fueron al horno. Estamos al horno, como dicen los chicos ahora, ¿no? Debe ser distraído de acá. Recién nos estamos dando cuenta. Pero a pesar de esto, miren lo que hicieron los jóvenes. Y ellos caminaban en medio de las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. ¿Te ha pasado de estar en una prueba difícil y te has puesto a alabar a Dios o te has puesto a quejarte de Dios? O a enojarte de Dios con Dios. He dicho, ¿por qué me pasa esto, Dios, que yo voy todos los jueves al grupo de oración el tercer día? Y mira lo que me pasa. Vos tenés la culpa. O digo, bueno, no voy más. Me enojé, pasó esto, me enojo, no voy más. No voy más a misa. La culpa la tiene Dios. Cuando en realidad la culpa de, lo, de las cosas malas que nos pasan, las tiene el demonio. Y a veces nosotros, que no hacemos las cosas bien, porque no le vamos a echar toda la culpa tampoco. ¿eh? A veces nosotros mismos no hacemos lo que debemos hacer, no escuchamos, no obedecemos. Y o la culpa la tiene Dios o la tiene el diablo. Pero yo... Libre. <risa> y ellos empezaron a alabar a Dios. ¿A dónde? En el horno de fuego. En el horno de fuego. ¿Cómo está tu horno a veces? ¿Y qué haces cuando estás tirado en un horno de fuego? Y empezaron a decir, porque tú eres justo en todo. Le dijeron: Mira qué injusticia. Yo, te, yo dije que no me adoraba, no adoraba a las estatuas, ni adoraba a otro rey que no fuera a ti, Señor, le podrían haber dicho, vos no sos justo porque yo me porté bien. Y mirá lo que me pasa. No, ellos dijeron, tú eres justo. Confianza extrema en Dios en todo momento. Decirle al hermano que tenés al lado, confianza extrema en toda situación y en toda circunstancia y en todo momento. ¿Qué es esto? Cuando pasás por una enfermedad, cuando pasás por un problema económico, cuando te traicionan, te engañan, te mienten, te defraudan. Aquellos que vos pensaste que más iban a estar a tu lado en alguna circunstancia, ¿a quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Eh? ¿A vos también? Ah, bueno, yo sumo dos, por lo menos, tres, cuatro, cinco. A todos nos ha pasado que nos defraudan, que nos pasan cosas que no, no entendemos por qué nos pasan, situaciones difíciles. Y ellos dijeron, porque tú eres justo, tus caminos son rectos y todos tus juicios son, ver- son verdad tú has ejecutado tus justas sentencias en todo lo que has hecho recaer sobre nosotros. Porque ellos entendían que muchas veces nosotros también padecemos el pecado de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos. Porque dice la palabra que hasta la cuarta generación se sufren las consecuencias. Pero la buena noticia es que dice que por mil generaciones serán benditos todos aquellos que sirven al Señor. Así que yo ser ustedes ya me pondría a servir al Señor. Ah, Denle un aplauso al Señor. Entonces, lo primero que hicieron ellos fue, primero, alabaron. Digan conmigo, alabaron. ¿Qué tengo que hacer yo entonces cuando paso por una crisis? No importa lo que me está pasando. Yo alabo. Yo te alabo, Señor. Tú eres el Dios de la justicia, el Dios de la verdad. Tú eres el Todopoderoso. En esta situación yo te alabo. Porque si tú lo permites, por algo es. Lo segundo, que hicieron? Miren, eh, ellos... Empezaron a moverse en el horno de fuego. No se quedaron acurrucaditos ahí en un rinconcito, Bueno, que nos quemen las llamas ahora. No. Ellos empezaron, dice la palabra, que ellos estaban moviéndose en el horno, caminando en medio de las llamas. Ellos empezaron a moverse. No miraron las llamas, dijeron, vamos a alabar al Señor y nos vamos a poner en movimiento. Te tenés que poner en movimiento en medio de la prueba. Porque ¿qué hacemos a veces nosotros a la cama o a la queja? Agarro el teléfono y me quejo con fulano y me quejo con sultano y me quejo con mi mamá y me quejo con mi papá y me quejo salgo afuera con... Pasa el vecino y me quejo con el vecino. Voy a la carnicería, me quejo en la carnicería. Voy a pagar la luz, me quejo ahí en la cola también. En todos lados me quejo y me quejo y me quejo. Mal, mal. Yo tengo que dar gracias a lavar y moverme. Hacer algo. yo Dice, pero es que no soluciono nada moviéndome en medio de un horno de fuego movete, decíle al hermano que tenés al lado, ponete en movimiento. Y, y entonces, lo otro que hicieron fue arrepentimiento profundo, porque ellos dicen, eh, Señor, te pedimos, acá venimos con nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado, para que nos hagas aceptable. Y ahí ellos hablan y le piden perdón al Señor. No lo vamos a leer todo porque quiero tomar otro texto bíblico también para para trabajar. Y después otra cosa, o sea, primero, alabar. Segundo, moverse. Tercero, arrepentimiento profundo. Porque vieron que a veces decimos, la culpa es del otro. Por ejemplo, tu hijo no te llama, o se enojó, y la culpa es del hijo. Pero cómo fuiste vos cuando ese niño tenía tres años, cuando tenía cuatro, cuando tenía cinco, cuando tenía seis. ¿Qué pasó? Es todo el problema de tu hijo o los padres también a veces los chicos. No es que mi papá no me comprende, no es que mi ma-". ¿Cómo sos vos como hijo? No. En los esposos. No, es que mi esposo. No, no sabés lo que es mi esposa. ¿Cómo sos vos? ¿Cómo sos vos? Lo primero que tenés que ver es para adentro. ¿Cómo sos vos? Decí, me voy a mirar y voy a buscar arrepentirme. Y arrepentirte no es martillarte los dedos así, sufrir porque sí. No, el arrepentimiento viene... Con una capacidad, cuando es arrepentimiento en el Señor, viene con una capacidad de querer cambiar, de querer mejorar. No es que te culpa, que te condenes. Yo no tengo salida, yo no tengo solución, yo no sirvo para nada. No, eso es la voz del enemigo. El arrepentimiento dice: es verdad, estuve mal, le hablé mal a mi hijo. A lo mejor no le hablaste mal ahora, le hablaste cuando tenía tres años, cuatro, cinco. Llamalo y pedirle perdón. ¿sí? Perdón, hijo, por todo lo, lo que no te di de bueno en mi vida. Y no esperes una. Re... A veces nosotros esperamos que el otro nos diga: ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! ¡Sos la mejor mamá! A lo mejor el otro no dice: ¡Es verdad! ¡Tuviste muy mal conmigo! Entonces, hay que estar preparado. ¿eh? Hay que estar preparado. Y recordarle. Lo quinto, no sé si es lo quinto o lo cuarto, <ríe> alabar, moverse, arrepentirse. Lo cuarto, recordarle al Señor las promesas, que ellos fue lo que hicieron acá. Eh, Señor, líbranos conforme a tus obras maravillosas, en el versículo 43. Y da gloria a tu nombre. Que sean confundidos. Todos los que hacen daño a tus servidores. Miren qué, qué oración. Que sean confundidos los enemigos de tu, de, de tu reino y de tus servidores. Pero para decirle de tus servidores, vos tenés que ser un servidor cabal. Estar entregado con toda tu vida, con toda tu alma, con todo tu ser al Señor y servirlo. ¿Dónde? Donde quiera que te encuentres. Estar insertado en una comunidad, por supuesto, Pero también saber que vos sos servidor de día y de noche, de tarde y de mañana. Y que donde quiera que estés, en tu trabajo, en el grupo de tus amigos, en, en tu familia, en la calle, siempre sos servidor del Señor. Siempre tenés el sello del Espíritu Santo. Y toda oportunidad es buena para proclamar a Cristo. Eso es servidor. Eso es ser servidor. Y entonces, miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Las llamas se elevaban hasta 25 metros. ¿Ustedes tienen idea de lo que son 25 metros? 25 metros. A ver, vení, Jairo, que vos sos. Un paso medio grande es un metro, ¿no? Más o menos así. ¿Eh? A ver, camina más o menos 25 metros para allá. 25 metros. Eh, ¿Y el paso que es un metro más o menos? A ver. Ahí, eso es un metro o más, eso es más de un metro. ¿Eh? Menos, menos, menos. Ahí un metro, más o menos, ¿no? Bueno, pasos así da. 25. 2, 3 cuatro cinco seis chau jairo a ver cuántos van bueno quédate ahí nomás porque si no te vas de la iglesia 25 metros las llamas gracias Jairo un aplauso para Jairo 25 metros de altura y, al extenderse, abrazó a los caldeos que se hallaban alrededor del horno. ¿Lo que era ese horno? Terrible. Se quemaron todos los que estaban ahí. Los curiosos dijeron, a ver qué pasó con, fum. La llama los agarró a ellos también. Y, pero pasó algo. Acá hubo un cambio de atmósfera. Acá hubo una transformación sobrenatural, algo pasó. El ángel del Señor bajó al horno. Al mismo tiempo que Azarías y sus compañeros, alejó del horno la llama de fuego y produjo en medio del horno como una brisa, una frescura de rocío de manera que el fuego no los tocó para nada ni les causó ningún tormento. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo que estos jóvenes? Yo sí, de todo corazón. Yo quiero vivir así. Pero hay que obedecer, hermanos. Hay que obedecer lo que dice la Palabra. Hay que tener la palabra metida en el corazón. Si estás pasando por un horno, alabá, movete, arrepentite y recordale al Señor las promesas. Y la otra palabra que quiero compartir con ustedes está en el libro de Josué, en el capítulo 1. Dice la palabra que Josué se quedó solo porque solo sintiendo que tenía que hacer algo, porque Moisés había muerto. Y hasta ese momento todo venía de este líder. Moisés levantaba su vara y el mar se abrió. Moisés golpeaba la roca con la vara y el agua brotaba en el desierto. Moisés oró y empezó a venir a descender Maná. Y dice la palabra que durante 40 años ellos fueron alimentados sobrenaturalmente en el desierto. Y y dice que el maná venía a la noche, ellos se levantaban y el maná estaba a su alcance. No en su boca, a su alcance. No sé si me entienden. Una cosa es que te lo den en la boquita, ¿sí? Y otra que vos lo tengas que ir a buscar. Esto para los que dicen, a mí Dios no me ayuda. Vos te tenés que mover y salir a buscar tu maná. Y la palabra dice que el Señor le dice a, a Josué, sé fuerte y valiente. Y decirle a tu hermano, Sé fuerte y valiente Y le dice otra vez Sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente Y no es una sugerencia Si querés, Josué Podés ser fuerte y valiente No es una sugerencia Es una orden Es un mandamiento Sé fuerte Y valiente. Porque esta prédica es para aquellos que quieren salir adelante. Yo creo que todos los los que estamos acá y los que nos están viendo a través de los medios de Internet es porque quieren salir adelante y quieren ir más allá de lo que han logrado hasta este momento. Y solo confiando en Dios. Y y Josué estaba en un punto en que cesó el maná. Cesó esa prohibición sobrenatural. Pero Dios le dice algo. Que eh, le dice, no temas ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, Josué creyó esto. Y por más que él no había, era un pueblo muy numeroso. Un pueblo que había estado 40 años en el desierto y 400 años de esclavitud había en su genética. Y ahora tenían que tomar esa tierra prometida. ¿Qué es esa bendición? Esa tierra prometida es lo que vos estás soñando. Si estás enfermo es tu salud. Si estás en la miseria es tu prosperidad. Si estás con tu familia destruida es esa familia plena. Pero sé fuerte y sé valiente. Y quédate en paz que Dios está con vos y acá la palabra dice entonces Josué se ve que creyó esto que habló con el Señor y dijo a sus oficiales pasen por medio del campamento y ordenen al pueblo diciendo preparen provisiones para vosotros porque dentro de tres días, de sí, tres, tres días, cruzarás el Jordán para entrar a poseer la tierra. Y tres días es un tiempo perfecto. Al tercer día que pasó, resucitó el Señor. Al tercer día en las bodas de Caná, pasó el milagro. Si ustedes van a ver el tres en la Biblia, es un número que habla de un tiempo que nos lleva a la bendición y cesó el maná y al cesar esa provisión sobrenatural Dios les da una orden, prepare las provisiones nunca había amasado una mujer hebrea en esos 40 años y ahora tiene que preparar las provisiones tiene que hacer algo nuevo prepárate, ponete de pie ponete de pie hermano Y quiero que vos entiendas, y yo también, que no es casualidad lo que estamos viviendo hoy aquí. No es porque sí. No es que cayó esta palabra. No, Dios pensó en vos, pensó en mí. Y nos trajo hoy aquí. Porque proféticamente nos quiere dar algo que marque una nueva dimensión en nuestra vida. vas a cruzar a otra dimensión te lo puedo asegurar si vos tenés fe y yo te pido que hagas un acto de fe levantando tu mano y diciéndole al Señor hoy voy a cruzar a un nuevo tiempo de mi vida hoy es el primer día de los mejores días de mi vida decilo con fe créelo. Créelo, hoy vas a cruzar ese Jordán, hoy ese horno se transforma en el mejor clima que hayas podido vivir en tu vida. Ahí donde estaba preparada tu desgracia, Dios prepara tu maravillosa bendición. Ahí donde el enemigo quería derrotarte, derrumbarte, ahí. Dios levanta lo mejor de tu vida. Gracias, Señor. Vamos a empezar a alabarte. Que el tiempo, Que tu promesa cumplirás. Que tu promesa cumplirás. Sí, Señor.